0: Buenas tardes, cuatro y media si nos escuchan desde Canarias. Esto es Tiempo Real en gestión a radio. Ha terminado la sesión en los mercados europeos de renta variable. Una jornada marcada por los retrocesos generalizados. Veremos después de la subasta de cierre de qué cuantías son esas caídas, de qué cuantías son esos números rojos que también se registran al otro lado del Atlántico. En Estados Unidos, donde baja sobre todo el Dow Jones, unos sesenta ocho ciento. Enseguida resolvemos sus dudas sobre bolsa con Alberto Iturralde, responsable de Días de Bolsa.com. El teléfono, si quieren intervenir con nosotros, es el noventa 242 uno dos cuatro dos ochenta y tres ochenta y tres. uno dos El correo del programa Tiempo Real Arroba radio .com. Pueden también hacernos llegar esas cuestiones con un mensaje a través de WhatsApp al 657... cinco 78 91 16. Las líneas de tiempo real están abiertas. Para participar en nuestro espacio de bolsa, llama al 91 242 83 83. Escribe a. Tiempo Real arroba o contáctanos en @tiemporealradio. Real Radio. Las respuestas a partir de las 5 y media de la tarde en Tiempo Real con Rocío Arbiza. ¿128 de qué? De millones, 128 millones. ¿De millones de qué? De bote. ¿De bote de qué? De euromillones, bote de euromillones. Ay, ¿De cuánto? De 128, 128 millones de bote de euromillones. Ay, ¿Y cuándo? Viernes 9 de febrero. ¿De qué? De febrero este viernes bote de 128 millones de euros y además participas en el sorteo del millón solo en España juega Euromillones, no hay nada más grande
1: ¿Está pensando en invertir sus ahorros en 2018? Confíe en Metagestión, una de las sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva más premiadas y con mejor trayectoria durante 30 años en el mercado nacional ofrece Metavalor FI con una rentabilidad anualizada en los últimos 5 años de más del 16% anual y además lanza ahora dos nuevos fondos, Metafinanzas FI y Metaamérica USA FI Consúltenos en el 91 781 6880 o metagestión.com. Metagestión. Mejor gestora renta variable España 2017, según CityWire. Las anteriores cifras se refieren al pasado. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Fuente de datos propios Metagestión. Lección número 2. Tu pareja es de esas. Asúmelo, que no te engañe. Más de la mitad de las personas que dicen
0: que no quieren nada... ...en realidad están esperando algo. Hazme caso. Tu pareja es de esas, así que hazlo. Este San Valentín, lánzate. El Corte Inglés. Miles de ideas para acertar. Antonio, saca la cámara porque voy a hacer un mortal carpado con tirabuzón. ¿Y eso? Pues porque es mi momento.
1: Cuando te acuerdas de que Aegon te ofrece su seguro completo con 39.000 médicos desde 39,95, es tu momento. Contrátalo en el 900 462, 462. Aegon, asegura el mañana.
0: Tiempo real. Gestiona radio. Rocío Arbiza. Las 5 y 34 minutos de la tarde, sigue Tiempo Real en gestión a radio y ahora da comienzo nuestro consultorio de Bolsa. Como cada jueves va a resolver todas sus dudas, Alberto Iturralde, responsable de díasdebolsa.com. Alberto, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Siguen los retrocesos en Europa y de nuevo tenemos esta jornada caídas en Estados Unidos, así que imagino que sigue el nerviosismo también de muchos de nuestros oyentes. ¿Qué les diría para tranquilizarlos?
1: Para tranquilizarlos. Vamos a ver.
0: La semana pasada
1: lo único que quise es alarmarlos. El jueves mismo, cuando comenzábamos, yo te decía, Rocío, nada de una sesión de tránsito. Esto es... Súper importante, hace dos semanas Fitch, una vez que el IBEX ya había subido a 10.600, elevaba la calificación de la deuda española. Después, una semana después, el BBV, maravillosos resultados. Una semana después, Banco Santander, maravillosos resultados, y justo el IBEX ese día caía. La torta que nos venía era de Órdago, es la expresión que utilicé ayer con tu compañera Laura Guzmán, y la idea era, sobre todo, mantener al margen a los especuladores del lado alcista por lo que nos venía. Solamente los reiteré El viernes, lunes, tal. El tortazo ha sido tremendo. Ayer, ayer, me hacía eco de, mmm, iba a decirlo, indignante. Mi amigo don Antonio García Trevijano me dice que, eh, bueno, me dice y nos dice a todos los que escuchamos que solo se indigna el que no conoce las causas de aquello que le indigna. Y como yo conozco las causas de por qué... Quienes opinan de bolsa sin criterio dicen que esto es un recorte sano y que hay grandes oportunidades en el mercado con la caída que hemos visto, como la causa de que digan eso es la ignorancia, no me indigno. Ahora, eso sí, ahora entiendo, después del tortazo que nos estamos dando ahora mismo, que lo del recorte sano se referían a que tenía tan buena salud el recorte que iba a continuar como ya estamos viendo. Señores, cuando hay un grandísimo sentimiento positivo, los poderes públicos, hoy Rajoy también nos decía que todo estaba de maravilla, es porque están ayudando al sistema financiero a que ustedes no salgan a tiempo de sus posiciones compradoras. Eso es lo que gana el sistema financiero a costa de ustedes. Y eso significa que quienes intentan remar a favor de obra, en lugar de ver la realidad, un VIX disparado a primeros de semana, que indica que nos viene una buena temporada de recortes, pues el que no ve eso, al final se queda preguntándose eh, ¿qué, cuál de los recortes sería buena salud. Bueno, pues nada. Nos viene una caída para una buena temporada. El problema que hay... Es que tenemos tales grados de sobreventa ya que no nos debe extrañar que veamos rebotes puntuales en el mercado. Eso es normal. Pero que cualquier rebote debe ser aprovechado para salir, desde luego. En el mercado tiene que haber un pánico, pero un pánico que los tontoladas que nos dicen que estos son recortes sanos digan que hay que venderlo todo. Cuando estos digan todo lo contrario a lo que decían la semana pasada, eso es que ahora dicen lo del ya se veía venir. Bueno, pues cuando nos digan que hay que salir de, de todo, ahí será cuando deberemos comprar. Y como todavía están mirando a ver qué está pasando, porque todavía no se han terminado de enterar qué, qué estará pasando, pues todavía no hay que comprar. Lo que veamos serán rebotes, que es normal verlos, pero por sobreventa y seguramente para después seguir cayendo.
0: A ver, vamos a ir si, si le parece resolver dudas de, de oyentes. Por ejemplo, vamos a comenzar hoy con un correo que nos envía Rubén y que dice que lleva cortos de OHL desde los 5,16, que lleva meses aguantando amagos de su vida y, y buenas noticias. Y si lo ve a 3 euros, es la cuestión que, que plantea. También dice que ha entrado corto en NVIDIA a 245 dólares. Eh, ¿Y ¿dónde, dónde pondría usted el stop de beneficios en esta posición en NVIDIA?
1: A ver, si un valor en el mercado español, aparte de las metro bajesas, a Avertis y valores que están funcionando en contra del mercado por razones excepcionales. Si un valor no hay que estar corto es OHL. Y lo explico. Cuando el mercado en general está cayendo, hay valores que acompañan incluso más, es decir, están cayendo más que el general del mercado, y hay valores que claramente están cayendo menos o casi no están cayendo. Ese es el caso de OHL. Claro que puede descolgarse a la baja en cualquier momento porque es un valor trampa por todas partes. Pero la realidad por ahora lo que indica es que no quiere caer tanto como los demás. Con lo cual, yo ahí corto no estaría. No es un valor para estar cortos. No significa, repito, que no pueda caer. Significa que una posición ahí no tiene sentido precisamente porque el valor no está siguiendo a las caídas del mercado. En el caso de Envidia, parecido. O sea, estamos hablando de valores cuyos mercados están marcando nuevos mínimos durante estas horas y él está, pues fíjense de sus mínimos por encima un 10% los mínimos que marcaban ayer y antes de ayer no hay que estar corto de malo, ¿no? es así
0: A ver, eh, vamos a saludar a Tomás de Madrid, muy buenas tardes Buenas tardes Díganos, caballero
1: Bueno, pues mire dos preguntas para el señor Iturralde hmm. sobre Endesa La primera si el IBEX baja a niveles de 9.300, ¿qué precio podría tener Endesa? Y la segunda, eh, he observado que a última hora de la tarde todos los valores están cayendo con mucha fuerza y Endesa es la única que está en positivo. Si me puede dar alguna pequeña explicación. Muchas gracias.
0: A usted, Tomás, muy buenas tardes. A ver, eh, de Endesa, ¿qué le podemos decir a nuestro oyente? Nada. Porque,
1: vamos a ver, si el IBEX cae a 9.300, ¿dónde está? Yo qué sé. ¿Que por qué está subiendo? Tampoco lo sé. Vamos a ver. Los valores, sobre todo cuando tienen una mayor sobreventa que su mercado global, y es que Endesa viene cayendo desde, desde, mayo, desde mayo. Estaba cotizando en 21.50 en mayo. Y viene cayendo mucho más que el IBEX. Pues fíjense, estamos hablando de una caída del 20%... Eh, y está, lógicamente, mucho más sobrevendido que el IBEX. Pues es normal que ver un día en el que el IBEX recorta, pues ver que Endesa rebota. Pero no hay ninguna razón más. Y no le extrañe que el IBEX quiera caer mucho y que Endesa siga subiendo. Es que son cosas que no tienen ni pies ni cabeza, porque tampoco tenía ni pies ni cabeza el que cayera más. En realidad sí lo tiene. Tiene el pies y la cabeza, el pie y cabeza de eh, la manipulación bursátil. Pero vamos, el estar pendiente de posiciones compradoras en Endesa cuando está cayendo la que está cayendo en el mercado no tiene sentido. Dicho esto, hombre si lo tenemos que hacer que sean valores que están funcionando algo mejor como durante estas horas en desa, pero no lo sé
0: A ver, la que está cayendo se ha concretado al final hoy en un descenso del IBEX del 2,21% hasta 9.756 puntos del DAX hasta 12.260 eh, ha recortado un 2,62% la caída para el CAC 40 del 1,98% hasta 5.151 y la bolsa del Londres que termina en 7170 después de ceder un 1,49%. Eh, pregunta otro oyente que nos envió un mensaje, en este caso a través de WhatsApp, por Siemens Gamesa. Dice que entró a 12 y que se está comportando mejor que la media. Dice, ¿también la debo vender en un rebote?
1: Es que en Gamesa no estaría nunca. Entonces no la vendería un rebote, la revendería punto. O sea, sin más. Y lo he explicado en mil ocasiones también es un valor que viene recortando desde 21 euros y que en el recorte, cuando se iba a terminar de desplomar, el, en la Junta de Accionistas, el que había colocado ahí Siemens, nos decía que todo estaba de, de maravilla, por favor, no hay razón para los recortes. Y al día siguiente un tortazo del 15-20%. Entonces, en un valor así no hay que estar. Claro que cuando un valor ha funcionado especialmente mal, pues sí, ahora lo normal es que ahora no funcione tan mal. Usted la vendería, desde luego, hace tres meses, hace 20 meses. No hay que estar aquí nunca.
0: Gabriel, que escribe al correo del programa y que pregunta cuál es el próximo soporte del DAX. 11.998, nos dice.
1: Muy buena pregunta. A ver, el siguiente soporte del DAX está concretamente en los 12.120. Esa es la zona... Claro, yo, yo ahora, hoy por ejemplo, estoy corto en el LAS, ¿no? En la operativa LAS. Y no es que haya colocado ese objetivo de caída, pero sí que creo que en esa zona, 12.100, 12.120, 12.090, toda esa zona, es normal ver un, un rebotito porque es una zona de soporte. Mm.
0: Otro oyente que nos dice, eh, estoy corto en BBVA 9.27 y en Santander en 5.74 y veo que salen entendidos que dicen que los bancos están bien, o sea que de momento sigo bajista, ¿no? Claro.
1: Claro, si sí, es que encima lo peor es que ahora aparecen las calificadoras, el martes pasado, este, no, este martes me encuentro en un consultorio que entre bambalinas, mientras entraba la publicidad, eh, me dicen no, no, es que nuevas calificaciones de los bancos, maravillosas, joder, pues nada lo que nos viene, Sí, no hay que estar corto en Endesa ni en OHL. Hay que estar, ya sé que nuestro oyente no estaba corto en Endesa, pero Endesa ya ha caído. Los que no han caído todavía y nos han dado buenas noticias son los bancos. En donde hay que estar cortos es en los bancos. Se lo preguntan a Ana Patricia Botín en Twitter a ver qué hace ella. Ya se lo digo yo, hay que estar cortos en los bancos.
0: Otro oyente, eh, ¿algún último stop para Amadeus? Nos pregunta, siendo alcista el valor, ¿podríamos olvidarnos de él los que estamos dentro y esperar tiempos mejores?
1: Los que hagan eso, que dejen la bolsa. No les voy a dar ningún último stop. Les voy a dar el primer stop y lo explicaba el otro día. Yo no recomendaba comprar a Madrid bajo ningún concepto. Me preguntaron y dije stop 60,80. Ese es el primero y último stop. Si usted ahora a 57,66 está dentro, recuerde... Todo especulador de corto plazo termina convirtiéndose, si no aplica stops, en un inversor de largo plazo. A mí la inversión me parece algo abominable y aparte que es un autoengaño, con lo cual yo cuando una posición se me va de las manos salgo y ya está, y aprendo la lección. Hmm.
0: A ver, vamos a analizar enseguida Inditex si, si le parece, después de ver qué tenemos en nuestra agenda de cara a la sesión de mañana viernes. Este viernes el INE publicará en España las cifras de sociedades mercantiles de diciembre. Fuera de nuestras fronteras, en Francia y en Italia, se conocerán los datos de la producción industrial, mientras en Suiza se conocerá la tasa de desempleo del cuarto trimestre. En Reino Unido saldrán a la luz la producción industrial de diciembre y la balanza comercial del mismo mes. En Estados Unidos se conocerá la balanza mayorista de diciembre. En el apartado empresarial habrá que tener en cuenta los resultados de compañías como Moody's, Ventas, Metro o Euler Hermes, mientras que en España SACIR pagará a sus accionistas un dividendo de 0,052 euros. Seguimos en tiempo real en nuestro consultorio de bolsa esta tarde de jueves con Alberto Iturralde, responsable de días de bolsa.com. Seguimos resolviendo dudas de ustedes, de nuestros oyentes. Por ejemplo, vamos a, a analizar Initex porque nos lo pide Julián. Nos dice quisiera que el analista analice desde el punto de vista técnico la textil si cree que está a punto de tocar la directriz alcista de largo plazo, vela oh. mensual, por lo que sería una zona en principio de difícil perforación y por lo tanto buen momento para entrar.
1: ¿Y por, qué? ¿Y por qué una directriz alcista es una zona de difícil perforación? Señores, toda herramienta conocida por todo el mundo, visible por todo el mundo y que todo el mundo pone sobre la mesa, es justo la herramienta que yo necesito para hacerles a ustedes abrir una posición compradora. De entrada, si él eh, mira lo que ha pasado bien en Inditex, seguramente ese correo o debería tener ...más de 24 horas... ...porque la directriz alcista ya se ha roto... ...en teoría... ...pero no, miren... ...hay un soporte justo a la vuelta de la esquina... ...25, con 90... ...toda esa zona... ...hoy está cerrando en 26,16... ...es una zona de soporte... ...que se va a romper... ...hostia, toda la pinta de romperse a la baja... ...que en un valor bajista... ...no hay que estar buscando razones para comprar... ...para, para buscar rebotes y cosas de esas... ...y Inditex... ...es un valor claramente bajista... También. Así es que cada uno decide. Yo creo que no hay que estar esperando ni directrices, ni soportes, ni nada en Inditex para comprar. Hmm.
0: A ver, otro oyente que nos dice, me gustaría que me dijera alguna estrategia para entrar en algún valor tecnológico de Estados Unidos con, con Stop Loss y si pudiera ser pues alguna estrategia para entrar en el IBEX aprovechando los recortes.
1: Vamos a ver. Creo que todo va a caer. Estados Unidos... También va a caer. Así es que el problema que tenemos es que el plantear una estrategia compradora supone estar hablando en niveles Nasdaq probablemente de un 20% por debajo en valores concretos. Con lo cual, lo que yo le sugiero a él es que cuando todos estos que nos decían estos días que se veía venir y que la semana pasada ni lo leyeron cuando esos digan que hay que venderlo todo, usted vuelve a escribir y yo le digo una estrategia compradora, que ya verá cómo sube todo entonces.
0: Mm. ¿Y alguna estrategia vendedora?
1: Vendedora, todas. Eh, ven, yo vendería todo, todo, espera un poquito, menos... Espera como está Metrobacesa, porque es la, la única que no ha podido ser estos días eh, danificada. Bueno, está caerá, pero caerá menos. Pero sí, vendería todo. Esa es la estrategia compra, vendedora que tengo yo, vender todo. Hmm.
0: A ver, eh, Abelino, que quiere hacerle un par de preguntas. Una sobre Merlin Properties, que tiene desde los 10.30 y también pregunta por Aircross, desde los 2,8 tiene eh, posiciones en esta compañía. Ya sé que este último es uno de los títulos que no le gustan.
1: Sí, bueno, pero en principio, siendo de los que no me gustan, no es de los que más castigo ha tenido. El caso de Merlín eh, es muy sencillo, esto lo hemos explicado muchas veces. Y es que cuando justo eh, a finales del 2015, primeros, entraba en el IBEX, lo que se aprovechaba por parte del cuidador de Merlín era colocar títulos pero en cantidades industriales a todos los fondos de inversión que en sus estatutos se ven obligados a replicar al IBEX, con lo cual ahí en esa zona 11,60 de máximos vendió. ¿Qué es lo que ha pasado ahora? Que ha vuelto al alza porque desde aquella entrada en el IBEX cayó hasta 8 euros y de 8 euros ha vuelto otra vez a la escena del crimen, a los 11.60, donde colocó todos los títulos del cuidador y ha vuelto a colocar muchos títulos. Antes de que salgan recuperando el dinero de los enganchados, él vende más y desde entonces ha vuelto a recortar, con lo cual yo creo que no hay que estar precisamente por eso. ¿Hercross eh, o esperamos una pausa? ¿Hercross, Hercross? Sí, bajista, lateral, estos últimos meses, ahora, ahora concretamente bajista... No sé, un stock de, de pérdidas de beneficios en $2.60, no hay que tenerla. Hmm.
0: A ver, vamos a escuchar un oyente, un mensaje que nos ha llegado a través de WhatsApp.
1: Hola, bueno, buenas tardes, soy José. ¿Se puede comprar algún ETF a la inversa ahora? Eh, la probabilidad, ¿hasta dónde podría bajar el IBEX? Gracias. Y si, ¿hasta dónde podría rebotar? Gracias.
0: A ver, ¿hasta dónde puede llegar a bajar el IBEX, si es una buena estrategia de comprar ahora mismo un ETF inverso?
1: ETFs inversos. Yo hace años, cuando todavía no existían los ETFs inversos, en el año 2000, escuché a una señora que le preguntaba a Cava en qué fondo podía invertir ella. Y Cava le dijo una de las frases que a mí más me han gustado en mi vida de especulador. es. Señora, no deje su dinero a nadie, piérdalo usted misma. Bueno, pues exactamente eso es eso lo que le sugiero a todas las personas que están intentando buscar fondos de inversión ETF inversos para intentar aprovechar la caída. Eh, ¿A dónde puede caer el Ibex? Mire, yo he pagado muy caro no solamente el hacer profecías de bolsa, sino el acertar con ellas. Cada vez que yo he planteado, digo, uy, esto va a caer hasta tal punto, tardará más o tardará menos, pero caerá hasta tal punto. Y si el punto era lejano, todas las semanas era, sigue usted pensando qué, sigue usted pensando qué, sigue usted pensando qué, sigue usted pensando qué luego ya no voy a entrar en ese juego. Así es que estoy bajista, creo que el mercado va a caer y he explicado durante una semana por qué. Desde el jueves pasado en 10.400 de IBEX con Rocío Arbita lo expliqué y sigo bajista mientras todos los que deberían estar bajistas sigan pensando en que esto es un sano recorte.
0: ¿Qué nos dice Diaje? Porque pregunta un oyente qué posibilidad ve de ataque al último mínimo en 6,5%. Después de, de lo que ha hecho el valor. ¿En qué valor? IAG. Hoy ha cerrado a 6,80. Ha caído un 3%. Vale, ya cuando meten
1: la palabra ataque ya me echa a temblar. Sí, sí, lo va a atacar. Lo va a atacar y seguramente todavía no lo va a destruir. Pero sí, seguramente lo va a atacar. Yo estoy seguro que lo va a atacar.
0: Otros otros valores. Nos están preguntando por algunos títulos en Estados Unidos. No sé si tiene a mano, por ejemplo, Micron Technology, la compañía, porque hay un oyente eh, de Sevilla que nos dice que lo tiene comprado a 45 dólares y también Applied Materials, en este caso a 56 eh, ¿Sí? dólares. Vale.
1: Micron eh, Technology que ¿Sí? está ahora mismo en 41,24. Tiene eh, una zona de soporte clave en 39. O sea, y ahí sí que yo andaría con poquitas con poquitos, eh, blanduras en el valor. Esa zona 39 es clave y de ahí yo no la dejaría de caer. Caso de Uplit ma Materials. Eh, estamos hablando de un valor que está recortando como los índices de referencia suyos, con mucha velocidad, como el Nasdaq, y que, bueno, pues también se con una zona se va a encontrar con una zona de soporte estos días en 45 dólares. Cotiza en 47,30, justo ahora mismo. Esa es la zona con 45,40, zona de stock. Hmm.
0: Eh, nos quedamos entonces, eh, bueno, con estos <coughs> niveles para estas eh, compañías, en este caso, en Estados Unidos. Alberto Iturralde, responsable de díasdebolsa.com. Y nada, Gracias.
1: disfruten de la buena salud de los recortes. Muchas gracias a vosotros.
0: Gracias, como siempre, por no atender hablar, las dudas no. de nuestros oyentes. Hasta una próxima. Buenas tardes. Hasta una Buenas tardes. Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil.